0: Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Егор Халмагуров. И мы на радио «Комсомольская правда» в программе «Из глубины» будем обсуждать, как обычно, острые общественные политические вопросы, которые нас затронули. Вот не так давно, в начале месяца, в городе Астрахани состоялся государственный совет, который был посвящен межнациональным отношениям в России. И там неожиданно совершенно из уст президента прозвучала тема, что должен быть принят некий закон о российской нации. На самом деле это многих достаточно шокировало, поскольку э, все-таки как-то защитная часть людей, например, я, привыкли к тому, что у нас есть русская нация, а не российская. А российская нация – это какой-то такой странный немножко конструкт. Потом выяснилось, в общем, что президент, скорее всего, имел в виду то, что нам вообще нужен закон о межнациональных отношениях, а просто уже как-то чиновники несколько подбросили бумажку со словом «российская нация». Появился некий господин Михайлов, который из Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, который заявил фактически такие претензии на то, что он главный идеолог этого закона. И он сказал странные достаточно вещи, что вот эта российская нация должна быть таким же проектом, как, например, советский народ... Советский народ закончился достаточно плачевно, в общем, на всем пространстве СССР. И как бы не очень хотелось бы, чтобы э, наш российский народ как-то повторил эту судьбу. Вот. То есть, на самом деле, это серьезная проблема. И очень важно, чтобы она не осталась без общественного обсуждения, чтобы не сложилась ситуация, когда чиновники тайком перебивали, примут закон, который, ну, я бы для себя назвал законом о переименовании Егора в Юру. Вот вроде бы даже одно и то же имя, исходный Георгий, но вот что-то вот я не хочу быть Юрой. Вот, и много кто тоже не хочет быть Юрой. Вот нужно понять, откуда вообще растут корни этой идеи и какие, как бы, издержки могут сопровождать Этот закон, идею подобного закона, нужно ли его вообще принимать, если принимать, в каком каком виде. Об этом мы поговорим с Михаилом Витальевичем Римизовым директором Института национальной стратегии, известным политологом, в общем, я думаю, что крупнейшим у нас специалистом по проблемам нации и национализма. Вот, Михаил Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте, Егор Станиславович. Я тогда вот задам... Прежде всего, простой вопрос. Вы считаете нужным принять принятие подобного закона о российской нации или нет? Есть два разных
2: вопроса. Нужен ли закон базовый или рамочный, регулирующий государственную политику в сфере межнациональных отношений? И здесь ответ может быть положительным. То есть, я бы так сказал, здесь еще необходимо разбираться, насколько это действительно нужно. И возможно, что называется, варианты. Но здесь есть действительно доводы в пользу того, что это может быть полезно. Что касается именно закона о российской нации с такой формулировкой, то могу сказать определенно нет, он не нужен по целому ряду причин. И в числе этих причин есть, конечно, и наши предпочтения, связанные с национальным самоопределением в русле, ну, что ли, широкого понимания русской нации на основе культурно-исторической такой принадлежности, идентичности, но есть и вполне технические конституционно-правовые резоны, потому что закон не может отменять, переначивать терминологию, которая есть в Конституции. И вот та достаточно неудачная терминология в сфере, это национальные, в том числе, которая есть в Конституции, я имею в виду концепт многонационального народа, в общем-то, не имеющий прецедентов в современных Конституциях, других государств, он прямо противоречит концепту единой российской нации. Ну, Ну, собственно, как я
1: понял, лоббисты вот этой единой российской нации уже начинают поговаривать: а давайте изменим конституцию. Но дело в том, что, во-первых, если изменять конституцию, например, там многие, не только русские националисты, вообще патриоты в широком смысле, говорят, что наоборот, давайте включим тогда в конституцию статью о государстве, образующей роли русского народа.
2: Конечно. Там возможны разные варианты, но в любом случае изменение конституции, это э, речь идет об основах конституционного строя, правильно? А у нас по конституции для того, чтобы менять основу конституционного строя, нужно принимать новую конституцию, то есть ее нельзя изменить с помощью поправок, имея сколь угодно большое конституционное большинство. Совершенно
1: верно, то есть затевать это надо затевать нацию. по сути конституционный процесс. Да, а вот если конституционный процесс мы начнем, я думаю, что там уже просто возникнет серьезное, как бы, пожелание народа, что эта конституция будет полностью безусловно, перейти. то есть там уже очень много вещей захочется поменять, да. и в том числе тогда нужно
2: будет начинать серьезную дискуссию, она, кстати, велась в разные периоды относительно того, как корректно национальные и этнические, это национальные вопросы, там обозначить, прописать, может быть, это просто в преамбуле, как это часто делается во многих конституциях, может быть, в самом тексте, но это будет отдельный серьезный разговор, но в любом случае это тема конституционного регулирования, вот именно такие базовые категории категории самоопределения. Если сегодня политические государство к этому не готово, то не нужно
1: вводить в законодательство термины противоречие конституционному языку как минимум. То есть, строго говоря, мы начинаем с простого тезиса, что... Концепция российской нации настолько противоречит конституции, что она тем самым уже неконституционна, что, грубо говоря, этот закон, по-хорошему, конституционный суд должен был бы отменить, как только он был бы принят.
2: Да, или, по крайней мере, проявить какие-то чудеса софистики. Наш сегодняшний словарь, в том числе официальный, в том, что касается категории национального самоопределения, чрезвычайно противоречив. Достаточно взять даже, скажем так, официальные выступления нашего президента, где звучит и термин многонациональный народ, и термин российская нация, он не сегодня возник, он возник еще в начале двухтысячных х годов, и термин русская нация. Понимаете, нация это, в общем-то, не матрешки. Если мы говорим о концепции гражданской нации, неважно, как она называется. Русская, российская, пока вынесем за скобки. Михаил вот Я,
1: кстати, хотел уточнить вот этот вопрос, потому что, на мой взгляд, вы являетесь, наверное, самым главным в России сейчас специалистом по понятию гражданская нация. Могли бы вы пояснить, что это такое, чем это отличается, скажем, от нации в том определении, которое было популярно в советские годы, и которое, в общем-то приравнивается к политически организованному этносу. Вот что такое гражданская нация и что такое гражданская нация в России? Есть некий минимум,
2: понятийный минимум, концептуальный минимум. Это нация, основанная на равенстве гражданских прав и демократическом самоуправлении. И природа этой нации может быть более этнической. Другое дело, что есть традиции истолковывать этническую и гражданскую нацию как некие полюса. Что вот либо прямо их противопоставлять, либо говорить о том, что все реально существующие нации могут представлять собой какой-то микс, их и гражданский компонент, но находится ближе к тому или другому полюсу. Противопоставлять эти начала неправильно. Вот исторически, историко-политически есть достаточно много примеров того, что борьба за гражданские права, за демократическое самоуправление шла именно под лозунгами национальной культуры. Ну, скажем, возьмем Германию. Для немцев в XIX веке эта борьба была связана именно с их самоопределением как немцев, и они противопоставляли себя в этом самоопределении традиционным правам феодальной знати, которая была владетельной в отдельных княжествах. То есть, они стали равными друг другу на символическом уровне сначала, а потом на гражданско-правовом, именно как немцы, как носители вот некой великой немецкой культуры. Ну, то есть, все
1: гражданские нации, на самом деле, основываются так или иначе они имеют, на так или иначе национального освобождения от кого-то, да, от чего-то. Да, где-то. да, да. Есть такое дело. Другое дело, что можно признать, что
2: суть разные модели национальной идентичности, и в некоторых из них вот эта вот тема гражданских прав, на политических институтах конституционная система играет большую роль, а в некоторых меньшую. В некоторых играют большую роль языковые, культурные, культурно-лингвистические или даже расово-биологические
1: характеристики. Ну вот, и то, вот здесь, здесь да. действительно можно говорить и
2: сравнивать то, разные модели. Как
1: это все соотносится тогда с нашей российской моделью, мы обсудим сразу после рекламы. Не оставайтесь с нами, оставайтесь с нами. Еще много будет интересных вопросов обсуждено. Из глубины.
0: услышь голос мой. из глубины на радио комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, те, кто к нам присоединился, а с вами я, Егор Холмогоров, и мы вместе с Михаилом Витальевичем Ремезовым, директором Института национальной стратегии, как бы известным российским политологом, обсуждаем проблему, проблемы, которые возникли в связи с несколько странный на наш взгляд а идеи закона о российской нации которая сейчас достаточно активно лоббируется вот мы уже как то так выяснили что гражданская нация в общем она не обязательно должна противоречить там, с одной стороны этничности с другой стороны боль большому количеству этносов, как существует в России. Но при этом я должен подчеркнуть, что при том, что в России действительно очень большое количество живет народов, э, национальностей, как, скажем, говорили в советское время, но при этом я бы не рискнул бы, как у нас часто говорят, подчеркивать, что вот мы многонациональная страна, потому что основное как бы вот политическое ядро и как бы человеческое ядро, а демографическое ядро России составляет, в общем-то, один народ, русский. Причем это достаточно гомогенный народ. Нет никаких значимых, видимых различий между русским в Калининграде и русским на Сахалине. То есть а через много часовых поясов тянутся, в общем, единство культуры, единство образа жизни, абсолютно одинаковый язык. У нас даже акцентуация, но ну, некоторые есть различия между севером и югом. Небольшие, а, например, между Западом и Востоком у нас вот никаких различий в произношении нету, То есть, фактически, если судить по каким-то серьезным критериям, Россия это, конечно, все-таки почти что мононациональное государство. Другое дело, проводящую политику таких очень широких автономий, для этнических меньшинств, которые компактно проживают. Поэтому у нас есть масса национальных республик, в части из которых, кстати, титульные народы составляют меньшинство по сравнению с русскими, живущими там, что не мешает, тем не менее, периодически проводить какую-нибудь дискриминационную политику в отношении русских, например, призывая принуждать к изучению языка. Например, там в Куме был вообще скандал с тем, что русских, которых там абсолютное большинство, принуждали к изучению Куми языка. И вот у меня в связи с этим первое возражение против этого закона. Не получится ли, например, так, что вот примут этот закон о российской нации, а русским скажут, вот вы отныне российская нация, а при этом вот... Наши нации республики они же вообще умеют лоббировать свои интересы. Не получится ли, что они придут там к Владимиру Владимировичу и скажут, государь наш батюшка, выдай нам охранную грамоту от окаянного россиянства.
2: Есть, если подходить строго к понятию, то гражданская нация может включать в себя людей разного происхождения, она может включать в себя даже разные этнические сообщества, но она не может включать в себя другие территориальные политические нации. По сути, в сегодняшней конституционной модели национальной республики также себя определяют, как некие территориальные конституционные политические нации, то есть, скажем, татарстанская нация, народ Татарстана. И вот если татар, российская гражданская нация, если использовать эту терминологию, вполне может кооптировать, то народ Татарстана или татарстанскую нацию не может. Надо выбирать: либо мы используем категорию гражданской нации на общем федеральном уровне, либо мы резервируем ее за, соглашаемся резервировать ее за национальными республиками. Поэтому по уму, если вводить и насаждать вот эту концепцию единой гражданской нации, то национальная республика надо просто отменять. А вот произойдет ли это? Вряд ли, конечно. Потому что это чревато большими политическими рисками, нет признаков готовности к такой политике со стороны нынешней политической элиты. Беру широко, потому что ведь президент, он в свое время выразил свое мнение, что это на территориальное отделение было миной замедленного действия под наше государственное устройство. Но это не значит, что... Он будет готов его отменить, упразднить и так
1: далее. Ну, на сегодняшний момент мы вообще наблюдаем какой-то, я бы сказал, неоренессанс да, вот этого, на, нации строительства. Правда. Вот по сравнению даже, скажем, с ситуацией там, 2-3 года назад, угу. почему-то на сегодняшний момент, наоборот, вот именно нас, республики, начали снова очень... Республики. Решение Конституционного суда да. в Якутии, вот это где фактически история.
2: утверждается, статус якутов как титульного этноса, титульной нации на территории республики. На всей территории, на всей территории республики, территории что республики что очень важно, безусловно, да это в общем то сохраняющееся разногласие татарстана по трем достаточно важным вопросам с федеральным центром а что это за вопрос? федеральный центр по этим вопросам обозначил пока свою позицию достаточно мягко но все таки она отличается первый вопрос ну, где позиция обозначена не мягко а в виде федерального закона очень конкретно вопрос о наименовании главы республики есть федеральный закон в соответствии с которым главы республики не могут, не могут называться, называться президентами, президентами. А, татарстан, татарстан категорически отказывается, отказывается от выполнять этот закон да. дальше есть вопрос о том будет ли перезаключаться договор о разграничении полномочий между Федеральным Центром и Татарстаном. Это единственный субъект Федерации, который имеет такой договор. Он заканчивается в 2017 году, и, соответственно, вот уже на носу необходимость принятия такого политического все остальные решения. договоры удалось? Да, удалось устранить, вынести устранить, за скобки. А этот, а, а этот а, был, 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 был перезаключен, и вот сейчас рубеж, когда будет приниматься новое решение. И третье, это уже упомянутый вами так называемый этнолингвистический конфликт. То есть, ситуация, при которой русский язык не может изучаться в компоненте родного языка. Он изучается только как государственный язык, но не может изучаться, например, детьми из русских семей в качестве и родного языка. Это дискриминационная практика, имеющая вполне конкретные последствия, выраженные в недостаточном количестве часов изучения да. русского То языка. Есть я
1: поясню очень простую вещь, что вот, скажем, есть условно русский мальчик в русской семье, всегда говоривший только на русский, родившийся в Орловской области и родившийся в Татарстане. Они получают разное количество русского языка в школе. Соответственно, Соответственно имеют он... разные
2: шансы да, с точки
1: да, зрения ш... поступления, там, в московские
2: вузы хорошие, хорошие работы, а, да, с точки зрения совершенно хороших грамотности, потому что далее. он
1: будет недостаточно знать русский язык, и при этом, в общем, татарского то на самом деле. Он безусловно, говорит, безусловно,
2: татарский они при этом не изучают, то есть это профанация. И многие э, скажем так, ну, этнические патриоты татарские они говорят: ну, вообще-то нам это не нужно. Мы действительно должны стремиться развивать свою национальную культуру и свой национальный язык, но вот эта принудиловка, она ничего, кроме отторжения, не вызывает у, у людей. Поэтому вот это вот три важных вопроса, скажем, по, по которым есть разногласия, именно которые касаются, скажем так, этнополитических каких-то вопросов, по
1: которым есть разногласия между федеральным центром и вот И вот я боюсь, что при строительстве <как> этой, так называемой российской нации... Все это устранено совершенно,
2: не будет. Не будет. Скорее будет такой, знаете, диалог. Вот хорошо, мы согласны назваться российской нацией, Владимир Владимирович, потому что мы большие патриоты считаем это очень важным, но... И вот дальше список после этого «но». И вот этот список, он полностью обнулит их согласие кем-то и как-то назваться. нет
1: даже политических субъектов, которые могли бы сказать вот
2: это «но». Что интересно, да, такими субъектами не являются, конечно, регионы, ну, так
1: называемые, или условно говоря, русские регионы России. Они сами тоже а официально национальных
2: Да, потрясающе. У нас, например, я периодически участвую в каких-то обсуждениях там, межнациональных отношений или вопросов национальной политики на уровне субъектов федерации и там встречаются такие чудесные словосочетания, как, скажем, народы Подмосковья. Понимаешь, Игорь? То есть, народы Подмосковья. Люди не понимают, что говорят. Да, действительно, есть много так сказать, людей самых разных происхождений, живущих в Подмосковье. Но что такое народ? Это, это сообщество, обладающее признаками а единства вот... культурной, хозяйственной, политической жизни а... и так далее и тому а вот
1: подобное. вот это безумие, действительно, потому что, скажем, вот, например, я как-то был на Сахалине, там тоже на молодежном лагере вот устраивалась тема как бы... так. Вот, Разные национальные общины угощают, что называется, своей едой и mm-hmm. так далее. Но я кого думал встретить? Нихов, да. геликов Фаренных, да, и так да, далее. Да. Вот это. Когда... то Узбеки Сахалина, вот там таджики Сахалина, там был страшный скандал в Пермской области с таджикской общиной, где там выяснилось, что один из руководителей вообще наркоторговец и так далее. То есть постоянно возникают вот какие-то вот такие вот народы, потом выясняется, что это не народы, а мигрантские сообщества, причем мигрантские сообщества сравнительно недавние, однако через вот эту концепцию народов да. много многонациональной области, или, да, они да. фактически коренизируются. Они коренизируются здесь, и получают что, полновесный что вот статус. Издревле, издревле да. в Тамбовской, например, области живут... А, там И, кстати говоря,
2: это вот могло быть тоже тема регулирования для закона. Ввести просто разные градации, разные характеристики национальных да. общностей. И там... начиная от диаспоры и заканчивая Вот Что-то у в... Путина в на эту тему
1: прозвучало, что хотя бы на первое место поставить народы, не имеющие государственных а это. Там России.
2: был его диалог с одним из выступающих, насколько я помню, он Лизгин, я забыл, да. как его зовут, он, то есть он был представитель лизгинской общественности, который говорил о, о том, что хорошо бы закрепить список коренных народов России, которые имели бы преимущество при получении гражданства
1: ни, народов, не имеющих государственных да. за вот пределами к, страны. к этому вопросу тоже вернемся сразу после рекламы и новостей. Оставайтесь с нами.
0: «Из глубины». Зываю тебе, Господи! Господи, услышь голос мой из глубины на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте еще раз. А Я Егор Холмогоров, и мы в программе «Из глубины» обсуждаем как бы острые общественные проблемы, а главная, одна из главных проблем этого месяца у нас – это возникновение странной такой достаточно идеи закона о российской нации. И мы вот уже выяснили, что, в общем, идея этого закона о российской нации в значительной степени антиконституционна, потому что у нас в Конституции, которую почти невозможно поменять, прописан многонациональный народ Российской Федерации, и тут вдруг откуда-то появляется российская нация, мы, в общем, поняли уже, что в случае, если этот закон будет принят, то строительство российской нации будет происходить достаточно странно. То есть русских массово, мы подозреваем, заставит переименовываться в россиян, причем я подозреваю, что эта политика может оказаться достаточно насильственной, когда чиновники просто будут пытаться требовать всюду заменить русский на российский.
2: Это уже, собственно, да, и имеет это, место это много где.
1: происходило и происходит. Но вот сейчас значит, может начаться очередная волна, если это Конечно, не Конечно, если бюрократия ловит сигналы, как, как да. это принято. да? И вот мне кажется, очень важно передать бюрократии сигналы. Ребята, не все так просто. Вот. Мы уже поняли, что, на самом деле, с учетом нашей национальной территориальной структуры в России, когда есть множество национальных республик, причем некоторые с такими достаточно сильными лоббистскими возможностями, они просто откажутся во все это вступать. Соответственно, весь этот закон превратится только в закон о перекрещивании русских в россиян, при том, что, скажем, там, татар, удмуртов, якутов и так далее, никто в россиян перекрещивать не будет. что Я вот задал вопрос господину Зорину, мы участвовали в одной, в одной в программе, это замдиректора Института этнографии и национальных отношений. А вот скажите, а вот как вы думаете, в этом законе о российской нации будет, например, прописана такая вещь, как общий язык у этой нации? А если... Общий язык у нее будет прописан. Он как будет называться? Русский или российский? И российская культура уже появилась. Да, вот. А, но следующий шаг это, это российская литература язык, и российский язык. После чего, либо если останется русский язык, тем более что у нас по Конституции опять неизменяемый, все строго у нас русский язык. Да, все-таки там, там, там это термин да, есть. Да. Слава богу. А, но Тругени все-таки не зря прославлял русский язык, что вот это последняя наша крепость. Вот. А если будет там русский язык, то, значит, огромное количество этносов скажут, а мы не хотим вступать в нацию, где русский язык ее национальный. А значит, получится... И тогда это положение, видимо, исключат, а тогда получится без языка и уже какая-то нация. Ну, то есть, бывают без языки, точнее, много языки и нации, там, в Швейцарии. Но это и, явно не наш случай. Да, Вот. То есть...
2: Здесь, Абсурд
1: на абсурде.
2: Вы знаете, вот, какой парадокс? Эксперты, которые предлагают это президенту, вероятно, сам президент, когда он произнес эту формулу, они хотят поставить наше государственное строительство на прочный фундамент общероссийского патриотизма. Вроде бы. Да? Благое помышление, благое помысел, благо, значит, благие намерения. Но давайте спросим себя, с чем связана преимущественно лояльность граждан страны по отношению к стране. А связана ли она преимущественно с гражданскими институтами, с конституцией, с налоговой системой, с системой права, с демократическими институтами, которые действуют в нашей стране? К сожалению, нет. Это все существует у нас, но мы качеством всего этого не очень-то довольны. Это повсеместное ощущение, и мы не считаем это эталоном своего я мы не считаем это базовым основным предметом лояльности. Ну, может быть, в отличие
1: от американцев, для которых действительно Конституция является а, таким столпом. Нет, ну, на самом деле, у американцев тоже все-таки основные символы национальной гордости связаны с их, пусть небольшой, но все-таки яркой историей. Когда конечно, Трамп конечно. произносил ключевую речь своей кампании, где ее произносил в Геттисберге, на поле, где, в общем, практически на равных сражались северяне и южане, где произнес свою речь Линкольн. То есть, Это была апелляция к истории.
2: И американская культура, как феномен интегрирующий, тоже существует, именно как национальная культура. Некоторые исследователи там об этом пишут, скажем, Майкл Линд и другие. Так вот, а есть другие объекты лояльности. Это русский язык, это русская культура и русское историческое самосознание. И вот, пожалуй, именно эти объекты лояльности имеют наиболее сильный, мощный мотивационный потенциал. Именно к ним государство обращается в тяжелые времена. Сталинское пресловутые братья и сестры, разворот да, к национальному да, да, патриотизму да. в конце 30-х и в, во время Второй мировой войны. То есть явно ну, лояльность населения по отношению к стране, людей по отношению к друг к другу, то есть то, что цементирует нацию, на сегодня связано в нашем случае больше с этнокультурными факторами, общерусскими, если понимать, этничность не как биологию, а как родной язык, культуру, историческое самосознание, в первую очередь, значит... Систему памяти. Как систему такой памяти исторической, чем, собственно, с категориями гражданской нации. Было бы очень хорошо, если бы вот эти вот категории усиливались. Если бы мы... Все больше и больше могли гордиться своими гражданскими правами, своими судами, качеством судебной системы, качеством демократических институтов. Да дай бог, давайте к этому стремиться. Но это требует большого эволюционного развития. Это нельзя учредить декретом о создании гражданской нации. Это можно обеспечить только развитием этих самых институтов. Да, равенство прав гражданских реальное, да, демократическое самоуправление, суды, которым доверяет общество и так далее и тому подобное. Вот если в эту сторону будем двигаться, мы будем усиливать гражданский,
1: общероссийский гражданский компонент в нашей ну,
2: идентичности. Но е- это можно делать да. только эволюционно. Ну, вот
1: если говорить, скажем, об Памяти. То есть здесь тоже, опять же, конструированные этой российской нацией, оно задаст очень острые вопросы. Скажем, Шамиль. Вот, например, там для русской истории это, в общем, такой образ противника. Там Его можно облагородить, но да, это все равно будет противник. Да. Все равно будет противник, который сопротивлялся объективно правильному делу. Присоединение Кавказа к России. В общем, скажем, например, Евгений Викторович Тарли, знаменитый советский историк, он в свое время вызвал скандал в марксистских угу. кругах, когда прочел такую лекцию, где, в частности говорил, что, вы знаете, вот, Шамиль, вот у нас в советских учебниках он было время героизировался, угу. но на самом-то деле... Как бы, что он нес? там, шариат, отсталость и так далее, а Российская империя несла объективный прогресс.
2: Кстати, такая вот, трактовка да. полностью соответствовала классикам марксизма. Энгельс С... ровно то же самое писал про немцев С... и славян С... и так Совершенно далее. Совершенно
1: верно, да. Но ну, на него страшно тогда, Натарли, за это наехали. Но в итоге, в конечном счете даже в советской стереографии Шамиль, примерно, такое место и занял. Ну, вы понимаете, что, например, для кавказской исторической памяти это, безусловно, однозначно национальный герой. Причем фактор его героизма состоит именно в сопротивлении русским и, в частности, в защите тех, тех самых шариадами, людизма и так далее. И вот возникает вопрос в учебнике истории российской нации. Либо одна, либо другая трактовка должна победить. Иван Грозный для Сятия Казани, там, да, 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 грубо говоря, даже если мы говорим о том, что там для многих русских а, тоже Иван Грозный спорная фигура, ну спорная за прямо противоположные вещи, конечно, за опричнину, за казни и так далее, в том, что взятие Казани это великое событие русской конечно, истории, конечно. никто не сомневается. Конечно. Вот, да, как... даже, да даже Ермак недавно
2: да. был протест татарской общины против установки памятника. Ну, это вообще, уже, как бы, из, вообще уже безумие.
1: Потому что понимаете, <къех> а Ермак это в чистом виде фигура, которая, что называется, создавала российскую конечно, нацию. Конечно, вот, если конечно. вообразить, конечно. что она да, существует, да, да, да. И, фактически протест против него это заявление, что мы никакой это российской сепаратизм. Нации не это хотим. Это сепаратизм. То Конечно. есть он, кроме как сепаратистской это, позиции, не да. может быть заявлен. А
2: вообще, как могла бы писаться история российской, вот такой территориальной гражданской нации? Как история того, что происходило на этой территории? Но ну, извините, тогда мы ось своей историографии просто уничтожаем. Да. То есть тогда мы начинаем свою отечественную историю, скажем, не с Древней Руси, не с Новгорода, а с Дербента, например, который является наиболее древним городом, городом, сказать, ну или одним из наиболее древних, да, более да, да, древних да, да, чем Новгород. Да, да. Ну, собственно, в так пытались. Значит, в ССР так пытались. Но эта история не обладает эффектом сборки. Она не обладает мотивационным эффектом. Это история разнородных пространств и времен, которые оказались сегодня в одних границах и которые не собирают их вместе. Наш исторический нарратив, историческое повествование, заложенное, условно говоря, Карамзиным как последним летописцем, да. вот этот канон политики памяти, он все-таки подразумевает движение от древней Руси к большой империи. И сегодня мы рассматриваем Древнюю Русь как колыбель, даже прекрасно понимая, что существенная часть ее территории находится за пределами Российской Федерации. Поэтому нация ну, или история а... в границах РФ – это исторический нигилизм. Это исторический нигилизм и сепаратизм по отношению к собственному, если хотите, прошлому. И вот здесь
1: возникает логичный вопрос, что если будет образована эта российская нация, которая там объединит... Все народы, как бы всех жителей Российской Федерации. Возникает вопрос: как нам считать тех, кто не оказался? на момент принятия этого закона жителями Российской Федерации. Русских Украины, русских Казахстана, русских Прибалтики. То есть они уже получатся исключены из состава этой российской нации. Ни одного ясного ответа я на эту тему не услышал.
2: Логически, конечно, да. Концепция территориальной э э российской нации, э скажем, исходит из того, что до марта 2014 года жители Крыма никакого отношения к этой нации не имеют. Потом случилось случилось что-то непонятное, и теперь они уже имеют. да? Хотя что случилось, президент очень хорошо прокомментировал в своей крымской речи, была реализация права на воссоединение одной из оторгнутой частей
1: русского народа. То есть, да, тогда никакого права на воссоединение (как) у тех, кто отторжен от России, не будет. И не будет, конечно. Поэтому один из
2: из подтекстов идеологии российской территориальной нации, конечно, состоит в о том, чтобы вывести за скобки нашей национальной солидарности русских за рубежом. Ну, то есть это про откровенно а, говоря. А спать. это уже откровенно вредительские. То есть мы отрезаем русских за рубежом, и мы отрезаем часть собственной истории, пытаясь создавать историю в границах РФ. Еще раз говорю, это исторический нигилизм, и такая история не будет никого привлекать. Понятно, что существует много трудных вопросов между русскими и татарами, между русскими и черкесами, между той моделью истории, которая у нас сложилась, ну, скажем так, вокруг самосознания русского народа, и той моделью истории, которую будут исповедовать, исповедуют те же черкесы и татары. Но это предмет, скорее, для... Сближение для диалога. То есть, мы должны понять, что да, мы враждовали, но мы нашли модус в Ивенде. Мы нашли основания для того, чтобы жить в союзе. Не просто существовать, а жить в союзе. И история должна через конфликт показывать эти основания к союзу, а не выносить за скобки все, что нас разделяет. Понимаешь, да. это, это, это принципиально, разные, принципиально разный подход. А, то есть, э, такой подход был бы абсолютно антиисторическим.
1: Если вынести за скобки все, что ну, нас то есть разделяет. Это отречение то это отречение
2: собственной от собственной памяти. истории. У нас ничего практически вот. не
1: останется. Ну, вот не забывайте, что у нас будет сейчас еще один блок после рекламы, оставайтесь с нами у нас еще есть что обсудить
0: из глубины и сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду и не было в той битве ни правых, ни виноватых Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Егор Холмогоров. И мы с политологом, президентом Института национальной стратегии Михаилом Витальевичем Ремезовым обсуждаем вот такую странную историю с законом о российской нации, который у нас усиленно пытаются сейчас лоббировать. Даже президента уговорили произнести вот эту формулу, что нужен такой закон. И мы уже выяснили, что в общем достаточно много рисков для русского народа и для других народов вот эта формула «российская нация» содержит. На самом деле, у меня есть еще одно опасение, с этим связанное. Связанное, опять опять же, уже даже не с, скажем, межнациональными отношениями в России, не с русскими за рубежом, а с русскими в самой России. Потому что, на самом деле, когда строятся вот эти большие перекрывающие сообщества, мы очень хорошо увидели, что может быть на примере ЕС. Выяснилось, что обратной стороной вот этого глобального строительства является резкое вот какое-то брожение внутри старых, Европейских исторических наций, когда выясняется, что вот уже бритонцы вспомнили, что они не совсем французы, когда периодически начинаются разговоры о геноциде провансальского народа крестоносцами, в Британии мы уже видим, Британия просто пошла по швам, то есть здесь есть риск, что если появится вот эта общая шапка «российская нация», не получится ли, что в ее составе от русских начин... начнут откусывать и откалывать вот такие вот группы, сейчас частично выдуманные, частично невыдуманные, но им придается какой-то более основательный статус? У нас уже фактически так переходит с каз... происходит с казачеством, когда казачеству говорят, что вот смотрите, мы на русскую культуру денег выделить не можем, а вот на казачью можем, значит, да. вы... Заинтересованы должны быть в том, что вы не русские, вы отдельный этнос. И то то, то же самое начинается с какими-то поморцами, сибириками и так далее. То есть не получится ли, что под шапкой вот этого россиянства русских просто растащут на множество кусков?
2: К сожалению, во многом это уже происходит, и случай с казачеством достаточно показателен. С одной стороны, в последней переписи была установка на то, чтобы не рассматривать казачество в качестве национальности. С другой стороны, сами основы государственной национальной политики побуждают, стимулируют казаков к тому, чтобы определять себя именно в качестве национальности. Почему? Потому что... Но это связано с Потому что, да, у нас на площадках межнационального диалога и предметом национальной политики являются все этнические группы, кроме русских. То есть субъектами межнационального диалога являются все этнические группы, кроме русских, и адресатами национальной политики являются все этнические группы, кроме русских. Казаки там присутствуют. Они присутствуют там в каком качестве? Если в качестве русских, то, ну, скажем так, казаки не единственные представители русского этноса, надо явно расширять этот спектр представительства. Если же в качестве отдельного этноса, то это дает им совершенно понятную лоббистскую концепцию, в рамках которой они оказываются в одном ряду с, скажем так, с другими традиционными народами Юга России, Кавказы и будут требовать в отношении себя таких же, такой же политики, ну, скажем так, позитивной дискриминации таких же э, преференций, э, как требуют другие. Э, в целом, э, ситуация, при которой э, крупные, да подчас и мелкие этнические группы имеют либо свои национальные территории, либо эффективные э, общественные инструменты, э, формальные и неформальные, но ну, формальные, скажем, это национально-культурная автономия, э, неформальные это просто диаспоры, этнические землячества, э, а русские их не имеют приводит к тому, что русским становится быть невыгодно, по крайней мере, тем людям, которые ориентированы вот на такого рода общественную, на культурную деятельность, на такое своего рода этническое предпринимательство. И вот возникает слой этнических предпринимателей или региональных, на региональных предпринимателей, которые понимают, что выгодно этнически окрасить свой регион, Просто этнически и... окрасить свою свою да, что бы, эта история, свою может группу. Пойти
1: дальше, потому что тогда может возникнуть тема, что называется локальной новгородской нации, потому что ну, это огромная все-таки историческая конечно, традиция, конечно. которая стоит за новгородской республикой. И из не группы сумасшедших там, в Москве по большей mm-hmm. части могут как бы появиться вот там. Да? фактически можно для любого русского региона выдумать идентичность. Которая была бы не вот региональной русской, думаю, а именно региональной антирусской Скажем, один из активистов, активистов да.
2: по морской идеи, он честно говорит: русским в России будет невыгодно. По крайней мере, невыгодно вот тем, кто ориентирован на этот рынок этнических различий. У нас государство, по сути, своей национальной политикой создало рынок этнических различий, который оно поощряет, который является в том числе капитализируемым. И предложить себя на этом рынке этнических различий для многих, либо региональных властей, либо групп общественности, просто представляется выгодным и привлекательным. Поэтому государство... Культивируя этот рынок этнических различий, эту ярму разнообразия без оговоренного статуса и места русских, по сути, поощряет дробление русского этноса. И это будет иметь гораздо более тяжелые последствия для государственного единства, чем какие-то сепаратистские поползновения других народов России, потому что регионализация и дробление русского этнического поля через несколько итераций, безусловно, будет
1: означать и дробление территории страны. Совершенно верно. То есть, если, если, скажем, ну там говорится иногда, что вот есть там сепаратизм, где-нибудь там, в Якутии, там, в. Туве, там, в Чечне, в Татарстане, ну, скажем, как может быть реализован реально, например, политический сепаратизм в Татарстане, я, честно говоря, не очень представляю. То есть, понятное дело, что все это выторговывание в себе некоторых... Особого положения. Прямо, да? ...в рамках Российской Федерации, потому что представить себе, что завтра Татарстан провозгласил независимость... Ну, Например, любой конфликт с Российской с Россией это, например, экономическая блокада полная. И все, вопрос закрыт. То есть это не, это не решаемая история, там решаемая истории история там, сепаратизма, это сепаратизм где-то на границах, но никак не в центре страны. Вот. А вот если, если у нас поползут. Крупный Сибирь, русский, Юг России да, региональный, или напротив,
2: Север России. Да. Да, если там будет развиваться отдельная, альтернативная русская этническая, этнокультурная, этно-региональная идентичность, то это будет подготовкой почвы для дальнейших каких-то движений, претензий на самоопределение. Сначала тоже на больший статус, а потом и на самоопределение. У нас все-таки,
1: как бы у нас даже правящая партия называется ⁇ Единая Россия ⁇ Казалось бы, ей логично сосредоточиться на том, чтобы максимально поддерживать единство России. Единство России – это не ущемленность русских, а наоборот, максимальная расширенность прав русских, максимальное расселение русских, потому что это единственный реально сдерживающий... Это основной цементирующий фактор. фактор А. А когда вместо этого пытаются выстроить некий компот... Причем, кстати говоря, вот
2: крымская история, да. мы сегодня упоминали ее, она показала, что когда вдруг русские вспоминают о своих интересах и, о, скажем, о своем правильном воссоединении, это не снижает, а повышает лояльность российскому государству со стороны других этнических да. групп. Со стороны Кавказа, со стороны... Да вообще вот история Тонара
1: 2014 года, ну, скажем, ну, когда там <клес> даже там из-за, из Осетии, даже из Чечни ездили да. воевать на Донбасс, то, понимаете, это как бы было мощно. То есть это, может быть, скажем, не всех это радовало, но это была как бы некая мощная манифестация солидарности. А 2016 году, в том, в том числе за счет притушения темы воссоединение России, мы опять дошли до каких-то, по крайней мере, символических конфликтов между там, Москвой и Чечней по поводу бюджета, Совершенно по поводу верно, да. того, должны ли там и чеченские подростки драться на боях без правил и так далее. То есть, как только вот эта энергия русского воссоединения ослабляется, на самом деле, внутренняя энергия единства в России, как бы вот народа да,
2: снижается. На самом деле, в этом отношении альтернативы концепции российской нации как территориальной общности может быть, концепция Союза народов русского и других дружественных народов, где русские могут помочь своим союзникам, как, скажем, помогли черкесам в случае с Абхазией или осетинам в случае с пятидневной войной, а, а, и одновременно могут решать свои проблемы, свои задачи своего национального развития и внутри страны, и вне страны,
1: если говорить о задачах ну, да, в, национального в соединения. Концепция союзных народов, она куда? Она больше соответствует нашей истории, и она, в общем-то,
2: никого не нивелирует и никого не обижает, я бы так сказал. То есть она с ней можно работать и русским, реализуя
1: свою идентичность и представителям других народов да, России. Спасибо, Михаил Витальевич. В общем, на самом деле понятно, что против этого закона есть масса всевозможных возражений. За, в общем, ничего особенного нет. Я думаю, что вообще следует закон о межэтнических отношениях и закон, собственно, о какой-то, может быть, гражданской общности просто полностью разделить. Это разные ну, проблемы, да. по сути, да, мы сегодня говорили но, об этом. Но это, вот, в общем, наверное, уже тема отдельного разговора. Спасибо за то, что нас слушали. До встречи через неделю. С вами были Егор Холмогоров и мой гость, политолог Михаил Ремезов.